0: 速度与精度的比拼，力量与意志的碰撞，感受赛场火爆的氛围。聆听脉搏跳动的声响，释放激情，释放激情，捕捉精彩，捕捉精彩，让我们一起相约周
1: 四体育沙龙。
2: 驰骋体坛风云，纵横
1: 绿茵赛场，让体育传达激情，让声音带去问候。问
2: 候大家好，我是顾琛
1: ，我是牟骁龙。本期的《体育进行时》将为大家带来上一周的精彩赛事，《体育 talk show 将会为大家带来 CBA 季后赛的精彩赛况。
2: 体育加油站将和你一起走进本届乒乓球亚洲杯。好的，下面让我们进入今天体育少龙的第一个板块——体育进行时。
1: 体 <Every> 坛
3: 赛事一手掌握，体
0: 育资讯不能错过
4: ，把握动向，播报焦点，一切尽在《体育进行时》。
1: 让我们进入今天的体坛资讯
2: 。北京时间三月十七号，意甲第二十七轮一场焦点战 ，AC 米兰做客弗兰基球场，一比二不敌佛罗伦萨。格斯特罗先拔头筹，此后佛罗伦萨队华金先是助攻罗德里格斯追平，随后华金破门，帮助佛罗伦萨二比一逆转取胜。米兰连续三轮不胜。第五十七分钟，伯纳文图拉距门二十米处右脚大力抽射，踢偏，但球打在西。德斯特罗身上变线入网。第八十三分钟，华金右路传中，罗德里格斯小禁区冲顶破门，弗洛伦萨,萨追平。第九十分钟，巴桑塔左路传中，碰后、哦、碰后卫变线弹起，华金距门五米处冲顶破门，二比一，佛罗伦萨反超
1: 。北京时间三月十六号，英超第二十九轮，切尔西主场一比一战平南安普敦，科斯塔头球首开记录，马蒂奇禁区内犯规送给对方点球。塔迪奇点球扳平比分。第十一分钟，阿扎尔禁区内敲给右路插上的伊万诺维奇，后者直接高球传入禁区，科斯塔小禁区内面对门将投球攻门得手，主场作战的切尔西一比零领先。这是科斯塔本赛季第十八个联赛进球。第十八分钟，马蒂奇禁区内铲球撞翻了马内，主裁判判罚点球，塔迪奇主罚将球打在门将脚上反弹入网1 1 ，一比一。本轮结束后，切尔西少赛一轮，领先第二名曼城六分
2: 。北京时间三月十四号，巴萨客场二比零轻取埃尔瓦，在国家德比前稳住了榜首位置。第三十分钟，梅西禁区内打门，皮球击中对方球员手部，主裁判罚点球，梅西当仁不让的走向点球点，并一蹴而就。第五十五分钟，巴萨扩大领先优势，梅西俯身冲顶将球顶入网，顶入网窝。梅西与 C 罗的较量总是令人津津乐道。梅西在射手榜上一度落后 C 罗十二球，但他竟然在九十一天内斩获十九球，而 C 罗只打入五球。在狂追十四球之后，如今梅西已经反超 C 罗两球，重新坐上西甲射手王的宝座。之后的比赛，皇马主场二比零完胜莱万克。虽然 C 罗还没有走出霉运期，但包办本场两个进球的贝尔总算打破了职业生涯的最长球荒。积分榜上，皇马落后巴萨一分。
1: 北京时间三月十七号，热火主场以一百零六比九十二轻取骑士，热火轻松过关。韦德拿下了三十二分五个抢断，戈兰德德拉季奇二十分九次助攻，詹姆斯是八投九十九投八中拿下了二十六分，欧文二十一分六次助攻。这是詹姆斯离开迈阿密之后第二次率队前来面对老东家，上一次交锋时詹姆斯表现并不是太出色，得了十八分九个篮板和七次助攻。骑士以一百一十三比九十三大胜，詹姆斯今天也没有找到感觉，而此前状态大热的欧文也失去手感，骑士遭遇到热火的猛烈攻击。热火球迷对詹姆斯痴心不改，有人甚至打出“希望他二零一六年再回来”的标语。北
2: 京时间三月十七号，二零四到一五赛季 CBA 总决赛第四回合，北京队继续坐镇主场迎战辽宁。北京队末节疯狂反扑，马布里打成二加一总决杀，韩德君两罚中一，一百一十一比一百一， 110, 北京一分险胜，将总比分扳成二比二平。此役，北京队四人得分上双，马布里三十二分七次助攻，莫里斯十九分九个篮板五次助攻，里根十六分四个篮板，孙悦十二分四个篮板五次助攻，王骁辉九分。辽宁队四人得分上双，哈德森四十一分八个篮板七次助攻，汤普森八分八个篮板，韩德君二十四分十个篮板，郭艾伦十六分七个篮板四次助攻，刘志轩十分。其他方面，辽宁队全场四十五个篮板。北京队三十四个，总决赛在第五回合的比赛将于本周四在北京继续进行
1: 。北京时间三月十八号，火箭主场以一百零七比九十四击败了魔术，火箭两连胜。詹姆斯哈登十四投四中，得十七分八个篮板。莫泰尤莫泰莫泰尤纳斯拿下了二十三分七个篮板，阿里扎十七分五个篮板和五次助攻，贝弗利十二分七次助攻，替补出场的约什十七分，科里布鲁尔十三分。魔术五连败。奥拉迪波拿下了二十九分，乌切维奇十七分，佩顿十分七次助攻，替补出场的本戈登十三分。最后四分四十二秒，魔术只在中场前四十点七秒钟投中一球，最终火箭在主场兵不血刃的轻松组轻松取胜，也以一波连胜一改此前的颓势
3: 。北京时间
2: 三月十七号，二零一五年斯诺克世界大奖赛在,在威尔士兰德迪诺继续首轮较量。焦点战中，丁俊晖一比四大比分输给沃顿。第一局两人各有一杆失误之后，丁俊晖单杆连得四十三分，局分扩大到六十四比三十二。剩最后一颗红球，转防守漏破绽，红球直奔袋角而去。沃顿打进这颗红球后，占据防守优势。丁俊晖解球失误。沃顿完成收彩，七十一比六十四先下一城。第二局，沃顿送上机会，丁俊晖六十七比二十一将场上比分扳为一比一平。第三四局，丁俊晖虽然率先得手，但连续进攻不见好转，屡屡落得下风。沃顿七十比十三再下一城，从而获得赛点。第五局，丁俊晖在青苔才能获胜的情况下，进攻至最后的咖啡球功亏一篑，沃顿拿下该局，丁俊晖一比四告负，再次遭遭遇一轮游。
1: 北京时间三月十八号，二零一五年女子冰壶世锦赛在日本札幌进入进入到第五天循环赛中，中国队以十比三逼迫丹麦队提前三局认输，收获三连胜。首局比赛，中国队率先先手制壶，队员们的状态非常好，获得下一局先手权。第二局，丹麦队失误不断，刘思佳帮助球队偷得两分。第三局，刘思佳没能顶住压力，丹麦队抓住机会拿到了两分，双方战成两平。第四局。卷土重来的中国队继续给对手施压，以七比二领先结束上半场。第六局，中国队先手控分成功，只要对手拿到一分。第七局比赛，中国队采取边区站位战术，关键时刻尼尔森两头都出现不同程度的失误，刘思佳一个打甩成功，中国队一举拿到三分，以十比三领跑。
3: 知道退役后的舒马赫过得怎么样吗
5: ？你想知道德约科维奇和纳达尔谁是当今网坛的霸主吗？从这里出发，
4: 从
3: 这里出发，
5: 评论最精彩的体育赛事。
3: 这里是体育好手。
0: I catch a high lasher. Call me the contractor, working like Muay Thai class. Can press fire out ya. It's amazing. I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I be.
3: 在老时间收听我们的体育沙龙，这里是体育 talk 秀，我是大家的老朋友端端。大家
5: 好，我是洋洋，老时间我们又见面了。今天的体育沙龙将为大家带来 CBA 季后赛的精彩赛况
3: 。今年呢是 CBA 的第二十年，我们的国内联赛也在逐渐成熟和完善。在中职篮的第二个十年之际呢 ，CBA 季后赛就更是受到了广泛的关注。嗯
5: ，没错。而在今年的系列赛中呢，其中有四支球队是大家普遍看好的，是的分别是八冠王、常规赛冠军广东队、卫冕冠军北京队。本赛季进步巨大的青岛队，以及崛起的生力军辽宁队，对这四支球队呢，也毫不意外的进军了半决赛。其实赛程到了半决赛才真正是精彩的开始。嗯
3: ，是的，先来看辽宁与青岛队的系列赛。虽然从总比分上呢是三比零， 0, 辽宁队兵不血刃的赢下了系列赛，但是从比赛过程的角度来讲呢，依旧是很精彩的比赛。青脚青岛队相比较往年的垫底云南球队呢，今年有了非常巨大的进步，这不仅不仅,仅是球队管理层的良好运作，更是归功于教练组、球员的不懈努力。
5: 嗯，没错。虽然从比赛上来看，辽宁队和青岛队差距比较大，但是青岛队的小伙子们展现出了良好的职业素养和竞技状态，<的>不抛弃、不放弃，并一直坚持到了最后一刻，这是很值得我们尊敬的体育精神。青岛队虽然输了球，但是战胜了自己，赢得了未来
3: 。反观北京、广东的京粤大战呢，可谓精彩纷呈，看点颇多。作为总冠军球队，广东队曾豪夺八冠，拥有深厚的底蕴。最终阵容呢更是强大，易建联、朱芳雨、王仕鹏等国家队元老为广东队撑起了一片天。卫冕冠,冠军北京队呢，也是保留了之前夺冠的绝大部分原班人马，可以说是阵容齐整，战术合理，配合默契。
5: 最值得一提的就是系列赛的第四场较量，京粤双方为所有人都奉上一场堪称最精彩的比赛。本场比赛在最后只剩十五秒时，广东队以九十六比九十三领先北京队。马布里接内线反跑外线接球快速出手命中三分，比分被扳成了九十六平。此时时间只剩下了五点四秒，朱芳宇在北京的防守压力下运球失误，没有形成投篮，比赛进入加时赛阶段。
3: 那么在加时赛中呢？高上三分命球，广东一百零五比一百零一领先。马布里个人进攻连拿四分，双方一百零五比一百零五平。北京队最后一攻呢？马布里三分不中，朱彦西空中压哨补篮打板得分。北京也凭借这一进球呢，加时赛一百零七比一百零五绝杀广东，总比分三比一淘汰对手，晋级总决赛
5: 。其实广东队的实力并不在北京队之下，只是在应变能力和运气上稍稍差了那么一些。是的，广东队也因此连续两年无缘总决赛。曾经的王朝之师，如今正一步步走下神坛，也不禁令人唏嘘感叹。<呀>不过 CBA 的百花齐放，王朝更替，这也意味着 CBA 各个球队的进步，一家独霸。显然不是咱们和中国篮球所希望看到的嗯
3: 。嗯，是的。回顾了 CBA 季后赛的精彩赛程之后呢，接下来就把目光转向正在进行的 CBA 总决赛
5: 。嗯，本赛季的总决赛是由卫冕冠军北京队对阵年轻的生力军辽宁队。人们都说啊 ，CBA 总决赛是北京和辽宁两支球队的比拼，也是孙悦、李根、翟小川和郭艾伦、韩德军、杨鸣这些国内篮坛名将的比拼，更是马布里和哈德森这两位超级外援之间的比拼
3: 。嗯，没错，北京作为卫冕冠军呢，拥有更多的大赛经验，曾在过去的两年内呢两夺总冠军。球队不仅拥有张庆鹏、孙悦等国家队球员，更是有李根、翟小川等实力球员。值得一提的是呢，北京队麾下还有有前 NBA 巨星史蒂芬·马布里，可以说北京队的人员配备合理又有深度，完善又有默契
5: 。没错，这个马布里和之前很多外援他不一样，他率先融入了这支球队，是的，队友沟通顺利，与全队打成了一片，<的>得到了队友的喜爱和信任。嗯、其次啊，马布里用自己出色的技术帮助球队提升了作战能力。更关键的是，马布里用自己的经验帮助主帅闵露雷啊为球队打造了速度篮球的战术体系，嗯，是让北京男篮在没有强力中锋的这个情况下打出了快速多变的进攻，呈现出久违的整体篮球技战术素养，让全队的整体篮球意识有了一个质的提高
3: 。那么反观辽宁这边呢，虽然没有巨星的加盟，也没有那么多的大赛历练，但是这一年的辽宁队呀、啊、已经用常规赛第二名。过关斩将，杀入决赛，这样的表现证明了自己不俗的实力。辽宁队以年轻队员为主，拥有贺天举、郭艾伦、韩德军等青年才俊，也拥有李晓旭这种身经百战的老将。在外援配置上呢，虽远不如马布里名气大，但哈德森在年龄、体能、竞技状态上也绝对属于外援中的佼佼者。<音乐>
4: 欢迎回来，这里是体育 Talk Show， 我是梦琪
6: 。大家好，我是小季。接下来，让我们一起走进 C B A 总决赛的赛场。
4: 嗯，那截至现在呢 ，CBA 总决赛已经进行了四场比赛，目前北京辽宁战成二比二平。那前两场分差较大，几乎在末节的后半节比赛呢就已经失去了悬念。不过这也可以理解，因为系列赛才刚刚开始，不论球员呢还是教练都处在一个适应期，都在适应对手的战术打法，都在适应总决赛的氛围和节奏。而之后的两场就发生了很大的不同。比赛的激烈程度和观赏性呢，提升了不止一个档次，仿佛又回到了北京和广东的最后一场较量
6: 。在总决赛第三场，辽宁以一百零九比一百零八一分险胜了北京。哈德森奉献了准绝杀，成为辽宁队拿下关键战役的首功之臣。他全场砍下了三十一分、十一个篮板和十二次助攻，如此全面的表现也是 CBA 二十年历史中的首例。他也成为了 CBA 历史上第一个在总决赛中贡献出三方数据的球员。不过哈德森这场比赛的手感并不是太好，三分线外十次出手并无一次命中，但他依然靠着自己强悍的冲击力，为自己的球队在客场赢得了无比宝贵的胜利。
4: 嗯，那反观北京方面，此役北京队集体发挥不佳，国内球员除孙悦、李根以外，无一人得分上双。末节的单外援政策呢，也使得北京队对马布里的依赖性增强，本场比赛就是最好的证明了
6: 。没错，最后一节马布里几乎包办了北京队的所有得分。嗯、而队友不能够承担起分担马布里进攻压力的责任，不能够在关键时刻站出来拯救球队，而是将所有的一切抛给这个三十八岁的老将。篮球是五个人的运动，用被绝杀结束一场比赛，不仅仅是运气不佳，更是一场比赛问题积累的结果。就本场比赛而言，北京队的王朝之路任重而道远。
4: 嗯，那总决赛第四场还是一分之差，不过这次的赢家呢，换成了北京队。这场比赛，北京队用辽宁的方式又赢了辽宁
6: 。本场比赛，主流依旧依旧是两大外援的精彩对决。嗯、此役，哈德森和马布里各自砍下了四十一分和三十六分。如此单纯比较各项数据，哈德森完胜。显而易见。但是如果判深究场上的作用，加上关键时刻的发挥以及打法的合理性，那么三十八岁的老马显然更胜一筹
4: 、嗯。那哈德森虽然继续延续了自己的上佳表现，全场砍下四十一分，而且在三分球的方面呢有着显著的回升，但依旧不能弥补进攻选择不合理这一弊端。第四节表现的尤为明显，辽宁队领先十四分进入第四节。当北京队在马布里的带领下，全队多点开花掀起反扑之时呢，哈德森。并没有串联起全队的进攻，而是一味的依靠个人的能力单打独斗，连续四次进攻未果，这也就给了北京队反超的机会了
6: 。当然，哈德森的进攻选择不合理，也有其他方面的原因。嗯、由于没有控制好犯规次数。使得贺天举这个进攻点饱受犯规的困扰，束缚了手脚，全场低迷。郭艾伦全场零助攻，全队出攻次数落后北京队两位数之多。这也是为什么辽宁队在篮板完胜的情况下，还是会输掉比赛
4: 。嗯，那三天内的两场比赛，仿佛两个球队互相调换的命运。在极度焦灼的比赛里呢，辽宁队暴露了对手曾经暴露的问题，北京队呢也是用辽宁的方式战胜了辽宁。赢下关键的战役，又扳平了比分。辽宁发挥不佳，运气较差，这场失利呢也是在情理之中了
6: 。由于总决赛采取七场四胜制，接下接下来的第五场就显得尤为重要。在美国职业篮球赛中，这种第五场赛点战役也被称为“天王山之战”。相信愈发精彩激烈的季后赛，也会大大增强“天王山之战”的期待程度和观赏性。我们体育 talk show 也会继续关注 CBA 的精彩赛况，并在下周同一时间继续为您奉上精彩纷呈的我们自己的联赛。好了，今天的体育 talk show 到这里就要跟大家说再见了，不要走开，接下来是更加精彩的体育加油站。
0: 本雷
3: 达。触击球、风向角，这些冷门术语你了解吗？珍妮芬奇、肖恩怀特、克莱门
5: 斯，小众天才你认识吗？历史、项目、人物，体育知识面面有
7: 。你想知道什么，就来体育加油站。大家好，欢迎在同一时间来到体育加油站，我是可明
0: 。大家好，我是志远。哎，可明啊，听说你最近一直在关注着体育新闻，嗯、那还不赶快跟大家分享一下吧
7: ？好的，那么二零一五年的乒乓球亚洲杯是刚落下了帷幕，那么本期的体育加油站，我们就一起来回顾一下此次亚洲杯的比赛历程吧
0: 。北京时间呢，三月十四日，二零一五年乒乓球亚洲杯在印度的斋普尔开赛，中国队的两位女单选手刘诗雯、朱雨玲顺利从小组赛中出线，晋级八强。刘诗雯三战全胜，排名小组第一晋级，而朱雨玲呢，则是以两胜一负的战绩位列小组第二出现
7: 。嗯，是的，刘诗雯作为头号种子选手被分在 A 组，首轮她是以三比零顺利拿下了韩国的梁夏银。第二轮呢，刘诗雯和日本的名将福原爱相遇，刘诗雯在场上是完全的占据主动，连胜三局赢球。最后一轮中，刘诗雯也是没有任何问题，毫无悬念的是以三比零击败了中国香港的杜凯琹。那这样一来，刘诗雯是三战全胜，排名第一晋级；而福原爱在另外两场比赛中战胜了梁夏莹和杜凯琹，她是一胜一负，排名第二出现，杜凯琹位列第
0: 三，而朱雨玲则是被分在了 B 组。首场比赛，她以三比一战胜了中华台北的郑怡静。在第二轮比赛当中，朱雨玲和新加坡名将冯天威相遇。冯天威在比赛中发挥得更为出色，他以三比零横扫对手
7: 。而朱雨玲在最后一轮是成功反弹，连胜三局击败了中国香港的李皓晴。这样呢，冯天威三战全胜排名第一，朱雨玲是两胜一负位列第二，他们一同进入了八强。郑怡静则是一胜两负排名第三
0: 。在之后的废组当中，日本的石川佳纯三战全胜排名第一，韩国的徐晓元两胜一负紧随其后，新加坡的于梦雨位列第三。在地组当中。泰国的科梦科武梦三战全胜排名第一，而他呢也是拿到了附加轮的参赛资格。
7: 在女子单打的附加赛中，中华台北的郑怡静和中国香港的杜凯琹分别是获胜晋级四分之一决赛中，刘诗雯在面对郑怡静是完全的占优，她是以四比零轻取对手。同样呢，上半区的朱雨玲也是发挥的相当出色，她在与石石川佳纯的比赛中占据主动。同样是以四比零获胜，而另外两场的四分之一决赛，冯天威和福原爱双双获胜，他们也是晋级了四强
0: 。有意思的是，在女单半决赛中，刘诗雯和朱雨玲同是曹哥，彼此知根知底的队友，在场上争夺也是相当的激烈。前四局双方各赢两局，战成了二比二平。其中呢，在第四局中，刘诗雯曾以九比七领先，但随后朱雨玲掀起了反扑，连扳四分，逆转拿下。刘诗雯并没有受到第四局失利的影响，他在之后的比赛中发挥得更为稳定。他一鼓作气，连赢两局，以四比二战胜了朱雨玲晋级。刘诗雯也是用这一战证明了他的表现更加稳定，打关键球的能力更为强大
7: 。嗯，是的，刘诗雯真的很不错。那另一场半决赛中呢，冯天薇和福原爱是激战了七局，最终是一度二比三落后的冯天薇连扳两局，是以四比三险胜了。这样呢，冯天薇将将与刘诗雯角逐女单冠军，朱雨玲和福原爱去争夺本次亚洲杯的第三名，而女单的五到八名也产生了，他们分别是石川佳纯、徐孝元、杜凯琴和郑怡静
2: 。望、嗯。不能绝我我我和的
1: 的倔强。在风中大声
0: 在球场
3: 上
0: ，潘水轻轻过我脸我我要用所有的力量。好的，欢迎回来，我是大家的好
3: 朋
7: 友圆圆。是的，体育加油站呢，精彩继续。那接下来，我们一起把目光转向决赛。嗯,嗯，刘诗雯和冯天薇呢，作为是赛会的前两套种子，是在决赛中相遇了。刘诗雯此前曾三夺亚洲杯女单冠军。决赛开始后，刘诗雯进入状态较快，她积极上手抢攻，以十一比三先声夺人。冯、嗯、天威呢，从第二局开始就注意控制刘诗雯的前三板，他努力不让她发挥出速度上的优势。而刘诗雯呢，在场上也是主动失误较多。冯天威连扳两局，以二比一反超
3: 。嗯，没错。那在第四局中，刘诗雯成功做出调整，她控制住自身的失误，扳回一局，追成二平。冯天威在第五局明显加强加强了胸搏。他迅速拉开了比分，确立优势，并拿下了这一局，以三比二再度领先
7: 。杯水一战的刘诗雯在第六局放手一搏，他迅速以六比二领先。嗯、眼看比赛将要迎来了决胜局，可这时呢，场上风云突变，冯天威连追两分。中国教练严森立即请求暂停，这个暂停呢，似乎对刘诗雯的帮助不大。没错，嗯，冯天威回到场上之后呢，又拿到了两分，追成六平。不过刘诗雯很快的还击，她以十比九抢先拿到了局点。这时刘诗雯没能够把握住机会，冯天薇一连气得了三分，以十二比十逆转拿下。她是以四比
3: 二战胜刘诗雯，夺取女单冠军。嗯，没错。那她不仅在决赛上击败了刘诗雯，小组赛时冯天薇就以三比零战胜过另外一位中国选手朱雨玲。这位新加坡名将通过战胜两位中国选手拿到冠军，虽然这只是亚洲杯赛，但这又令人想起五年前他在莫斯科决赛创造的神奇一幕
7: 。二零一零年莫斯科团体的世乒赛上，当时呢刘诗雯就在决赛中输给了冯天威，后者又击败了丁宁，帮助新加坡爆冷三比一击败了中国队夺冠。没错，不过呢那也是刘诗雯此前的唯一一次输给了冯天威。而亚洲杯的这场决赛前，刘诗雯面对冯天威呢是有着八胜一负的这个交手的优势啊，嗯，但是这场比赛呢确实是再次让他的冠军梦破碎了。
3: 没错，那此次的夺冠是冯天威首次夺得了亚洲杯的冠军，也是使得中国队想在此项目上实现八连冠的愿望落空。而刘诗雯也是遗憾的与个人第四个亚洲杯冠军擦肩而过。冯天威在赛后也表示，他从没想过自己会赢。
7: 嗯，但是冯天薇的表现真的是很棒呀。那这位新加坡名将呢，嗯、通过战胜两位中国选手拿到冠军，他是用自己出色的表现证明了他在世锦赛上仍然是中国队冲击冠军的主要劲敌。
3: 嗯，没错。那作为中国女队主教练的孔令辉呢，在总结这场比赛时就指出了，刘诗雯在对阵新加坡选手时还是有些心理阴影的。这已经是刘诗雯第二次在决赛中不敌冯天卫，那么要如何在接下来的苏州世乒赛前解决心理问题？看来孔令辉教练接下来一个半月的工作还是任重而道远。
7: 嗯，是的。那么女队呢，在本届的亚洲杯上是抱憾而归了。那我们来看一下男队的表现吧。我们来一起看看男队的成绩。嗯，好的。就在三月
3: 十五号，二零一五乒乓球亚洲杯也是结束了男单的争夺，许昕以四比三战胜队友樊振东夺冠，这也是许昕第三个亚洲杯冠军。樊振东则连续两年夺得了亚军，日本名将水谷隼最终获得了铜牌。许昕也帮助中国实现了该项目亚运会的四连冠。
7: 许昕的表现真的是非常出色，我们来介绍一下他吧。他是中国男子乒乓球队中的一员。2004年世界少年挑战赛上，许昕就获得了男团、男单、男双冠军。2007年的二月入选国家二队，十月晋升国家一队。二零零九年呢，东亚运动会，他也是获得了自己的首个国
3: 际比赛的单打冠军。嗯，没错。那进入二零一零年，许昕的上升势头依然不减。科威特公开赛，他拿下了自己的首个公开赛的冠军头衔。在二零一一年初，许昕的势头一度非常的生猛，接连拿下了斯洛文尼亚和卡塔尔公开赛的男单冠军。二零一二年，国联。国际乒联世界巡回赛的总决赛在一天内连胜了马林和王皓两大高手，也是获得了男单的冠军。而在2013年的男乒世界杯决
7: 赛，许昕面对了白俄罗斯的老将萨姆索诺夫，激战五局，是以四比一获胜夺冠。他首次拿到了世界三大赛冠军，也让中
3: 国的国旗飘扬在了亚锦赛的赛场上。嗯，没错，那许昕的胜利也是来之不易的。他在局分一比三落后的情况下上演了大逆转，并最终获胜，把第三次亚洲杯冠军收入囊中。季军争夺战,战中，日本名将水谷隼横扫中国香港选手唐鹏，获得了男单的第三名。他也是近年成绩最好的日本选手
4: 。
7: 而作为当年乒乓球男子和女子世界杯赛的资格赛，亚洲杯男女单项目各自前三名将直接晋级世界杯。因此呢，许昕、樊振东、水谷隼、冯天薇、刘诗雯和朱雨玲六位选手自动获得了今年世界杯的
3: 参赛资格。嗯，没错。那乒乓球亚洲杯是亚洲乒乓球联盟重要的赛事之一，每年举办一届，其中1998、99两年曾停办。在一九八三年，首届乒乓球亚洲杯比赛在中国无锡举行，比赛项目只有男女单打
7: 。那中国作为乒乓球最强势的国家呢，男队是已经夺得了二十四座的冠军奖杯，女队也是获得了二十三次的冠军。没错，那中国的霸主地位啊，依然是显而易见的，无法撼动。嗯，不
3: 过呢，相较于前些年的强势，今年的夺冠之路也是显得有些艰辛呀、啊。嗯，没错。那随着马林和王皓等老将的相继退役。中国男子乒乓球队也是面临着新老交替的烦恼，但就目前的状况来看啊，新一代的国家队发挥出了他们应有的水平，也是取得了不错的成绩。他们有能力将中国乒乓球的辉煌延续下去
7: 。嗯，是的，那乒乓球的世界杯也会在今年是拉开了大幕，届时啊，我们将会看到许昕等年轻人们在世界的舞台上展现自己的实力。
1: 过我脸
7: 好了，本期的体育沙龙到这里就要和大家说再见了。本期播音：顾琛、牟骁龙、马远扬、柳亚端、史可明、王志远、严梦琪、纪明江、马媛媛。本期编辑：梁雨萌、韩翠玉、蒋吉荣、李月、王志远。实习主编：王志远、周洋。主编顾琛，协导播郭玉平。感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 我会投入我的努力，让它散发。